0: Poste face, Caroline Gutmann.
1: Les mystères de Paris. Le titre du roman d'Eugène Sue résonne toujours aussi bien aujourd'hui. On peut arpenter la capitale dans tous les sens. Il y aura toujours une ruelle, une façade, un passage secret qui nous aura échappé. Qui de Paris Mes invités le sont tous les deux. Parisiens de souche, on leur posera la question, mais peut-être pas de souche, en tout cas amoureux certainement. À ma gauche, Olivier Renaud. Alors, vous êtes quand même une dorée rare, parce que vous êtes à la fois libraire et auteur. Moi, Je trouve ça quand même très bien. Oui, Alors, oui. chers amis, il faut que vous alliez à la... visiter la petite lumière, si vous l'avez déjà fait, rue Boulard. Oui. Parce que c'est une librairie formidable, qui est ouverte le dimanche matin, eh oui. où on peut commander des livres. On est toujours bien accueilli. Et puis surtout, Olivier, vous, vous, vous montez des débats avec des écrivains, et vous êtes un amoureux des livres, et puis vous, vous en écrivez des, des magnifiques. Alors, j'en cite quelques-uns dans le désordre, il y a le Paris de Sandras, il y a le Soutine. Quand je suis arrivée dans le quartier, c'est le premier livre que j'ai acheté dans le 14e, Montparnasse, les lieux de légende, c'est Paris-Gramme. Et puis là, le dernier en date qu'on va commenter, alors ça ne va pas être facile, parce que... Il y a à la fois une histoire, mais il y a des, des photos extraordinaires. Je ne sais pas comment vous les avez trouvées, de Brassaï, mais d'anonymes aussi, de Cocteau, enfin, sur Montparnasse. Montparnasse, qui bon, n'est ben, pas simplement un quartier. Ça a été le centre, centre de la vie artistique euh, et littéraire euh, après la guerre et même dès les années 1900. Et c'est étonnant. Je crois que c'est un cas unique dans le monde. Ça, vous le racontez magnifiquement avec avec des, des, des photos de merveilleuse, on voit des gens qui viennent du monde entier, que ça vient de Mississippi ou de la Russie. Enfin, ils sont tous là, regroupés euh, dans, dans ces quartiers avec des photos formidables. Alors, il y a un dessus, mais il y a aussi un dessous. Alors, le dessous, on le connaît moins. Et Gilles Thomas, bah, vous êtes, vous, l'historien, je vous appelle l'historien des profondeurs. Alors, vous aussi, vous êtes connu bah, dans le monde entier. Je crois que quand un, un Américain ou un, un étranger veut visiter les entrailles de Paris, les profondeurs, Il s'adresse à vous. Alors vous avez beaucoup travaillé, hein, écrit beaucoup. Euh, entre autres, peut-être le premier livre d'introduction, c'est Les catacombes, Histoire du Paris souterrain aux librairies du passage. Et puis ce, ce livre qui est pour moi une bible, c'est vraiment une bible parce que très souvent, je trouve que c'est une bible de l'imaginaire et du romanesque. Atlas du Paris souterrain, la doublure sombre de la ville de Lumière, ça c'est un livre que vous avez finalement coordonné euh, où on voit toutes les toutes les différentes étapes, que ce soit l'histoire des carrières, la façon dont on les a consolidées, avec un personnage dont vous parlez beaucoup, Guillaumeau, qui est un personnage clé, hein, dont on connaît très mal l'histoire, euh, toutes les épopées ben, de la résistance, des nazis qui avaient trouvé des, des abris sous terre. Et d'ailleurs, là, vous venez, c'est un petit peu, nous, 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 nous présenter un livre pour les très jeunes, euh, Enquête au Muséum, le tombeau souterrain. Mais la particularité de ce livre, c'est qu'il est signé par Laurence Sallérache. Et vous allez nous dire qui elle est. Elle est la petite fille de quelqu'un de très important.
2: On verra ça tout à l'heure. On verra
1: ça tout à l'heure. Alors, on va commencer par vous, euh, Olivier Renaud. Alors déjà, comme j'adore votre, votre librairie, puis je trouve que être libère, libraire, c'est peut-être un des plus beaux métiers du monde. Comment vous êtes devenu libraire Est-ce que ça a été en écrivant Enfin, Comment ça s'est passé
0: non, ça s'est fait par hasard, je suis arrivé, puisque je ne suis pas parisien de, de souche, même si mes, mes grands-parents paternels l'étaient, ouais. mais euh, moi pas du tout, je suis né au Mans, et j'ai grandi au Canada, donc euh, voilà, ça fait une petite distance, et je suis arrivé à Paris, euh, monté mais à Paris comme d'autres, mais là j'ai traversé l'Atlantique pour y venir, en octobre 89, et rapidement il m'a fallu trouver un petit travail pour payer le loyer... Et autre chose, et je suis allé au Crous, euh, euh, non loin d'ici, où était le balbulier avant. Alors,
1: c'est ça si le vous le dites, alors c'était vraiment là ouais. le balbulier. Oui, c'était qu ce qui s'appelle le, mmh. le bulier, ça n'a rien à voir. Non, c'est un est café, un
0: café qui a été ouvert par la suite okay. en face. En et en face. le bulier et la closerie des lilas qui est née, mmh. en fait, était attenante, était une petite, une, petite, une petite. La closerie était celle du balbulier, en fait. Tous les lilas étaient le, cette immense euh, balle à moitié couvert et en partie assez l'ouvert où tout le monde, toutes les classes sociales, allaient danser en même temps et la closerie était attenante et après elle est devenue euh, fameuse et tout mais c'est ouais. à cet endroit-là donc euh, le crous je trouve euh, un petit on me propose un petit travail de libraire et, et j'ai commencé comme ça rue Mouffetard, il euh, y, a, y a déjà pas mal d'années en mars 90 et puis je continue mes études en même temps je faisais uh -huh. euh, j'ai fait un, un DEA sur les les libertins, euh, la Chloé Casanova, et j'ai continué avec une thèse très sérieuse sur la revue telle qu'elle. Ouais. Voilà, et je, je faisais ma thèse la nuit et libraire le jour. Et vous après, avez, euh, grand des, critiques, monde, là, des critiques par, par
1: ailleurs. Mais oui, oui, oui j'ai euh, fait des critiques euh, oui, pour la presse beaucoup et quelques autres vie. trucs. Mais
0: parce qu'il faut que je, je n'arrive pas à faire une seule chose à la fois. Vous un... avez raison. Il faut, faut multiplier. Pour chasser la et, fatigue, il faut et, multiplier et les tout, fatigues.
1: tout fait écoute, de toute façon. Oui. Et, et, et depuis la rue Boulard, c'est depuis, depuis combien d'années maintenant Alors
0: la rue Boulard, j'y suis depuis 2001. Oui. Et je, je, je m'occupe de cette librairie-là depuis, euh, depuis le 1er mai 2001. Et je l'ai rachetée il y a trois ans et demi, puisque ma patronne prenait sa retraite. Et comme elle a une éthique professionnelle tout à fait louable, elle a vendu les librairies qu'elle avait à ses vendeurs. Et donc euh, j'ai racheté euh, donc ce lieu. Je continue euh, à travailler avec... Euh, la même énergie qu'avant et je... avec plus de problèmes par contre puisque ouais. je suis devenu chef d'entreprise et c'est un métier à part Mais, mais
1: j'y croise parfois Gilles, Gilles Thomas et c'est vrai oui. que c'est une librairie merveilleuse ah parce bon, que reçu, euh, vous avez ça. déjà de la place et mmh. puis c'est vrai que les gens sont accueillants, on peut commander des livres, ça c'est important, de oui. le dire quand on voit Amazon ça, moi je suis venue parfois vous commander des livres un peu improbables entre guillemets, ben, on, on prend le on temps. Aime ouais. <rire> on aime
0: l'improbable.
1: On aime l'improbable, c'est vraiment agréable et puis toutes les rencontres que vous faites, oui. parce que c'est vrai que ben, maintenant l'édition, vit grâce au libraire, faut, faut oui. il faut animer, faut c'est important, même s'il n'y a pas beaucoup de monde ce jour-là, ça sera plus, c'est pas grave. C'est pas
0: grave, enfin parfois ça peut l'être, mais oui. euh, non, mais globalement c'est pas grave, faut faire le bilan à la fin, mm -hmm. et vous parlez de l'accueil qu'on y a, c'est que bah, j'ai la chance d'avoir une très bonne équipe, oui. mais on a aussi une bonne équipe, une bonne librairie, parce qu'on a une bonne clientèle, oui. ça va ensemble, oui. et les clients nous permettent d'avoir des livres, justement, parfois un peu improbables. Oui nous permet d'avoir des livres de qualité et nous permettent de, de, de faire des rencontres assez étonnantes. Les, oui.
1: oui, alors vous avez écrit de nombreux livres, on ne va pas, pas revenir sur tout. Vous avez écrit dernièrement un livre sur, sur, sur Montmartre, qui finalement est l'avant de Montparnasse, oui. euh, mais en plus petit. Hein, euh, c'est pas bien fait, de dire ça Je l'ai fait
0: après Dans cette collection hein, C'était oui, Montmartre les, les lieux de légende gens... Je ne l'ai
1: pas avec mmh. moi Mais qui
0: non, est mais... Tout,
1: très intéressant Aussi dans cette collection De Paris -Gramme, Qui est formidable Maison d'édition Il y a oui, des merveilles
0: L'idée hein. c'était de partir euh, J'ai commencé avec Montparnasse Je fait un peu à l'envers Parce que mmh. c'est le quartier Dans lequel je vivais jusqu'à oui. un mois et demi <rire> Et euh, j'ai vécu longtemps Montparnasse C'est dans le 14 e Depuis euh, 91 environ Donc j'ai beaucoup Arpenté les rues mmh. Et l'idée c'était De faire un livre Qui parte des lieux oui. souvent méconnu pour mieux parler des gens. Mmh. Très souvent, euh, on me demandait où se trouvait, tiens, euh, vous qui connaissez des choses, soi-disant, euh, savez-vous où était le, le Dingo Bar, par exemple oui. Et je me suis rendu compte que personne, on évoquait le Dingo Bar ou d'autres endroits, mais on ne disait jamais exactement où c'était. Mmh. Donc j'ai fait une petite traque euh, comme ça, et en essayant de, de, de parler de ces lieux-là qui ont une importance. Hein. Oui, euh, les lieux ne sont pas anodins non les plus sur le, sont... le travail des, ouais. des artistes, et des écrivains. Et après, j'ai remonté le temps, donc j'ai fait un petit euh, Montmartre aussi. Mais Montmartre, il y a beaucoup plus de choses. Alors, le livre est un peu euh, ouais. vient répondre un petit peu à d'autres en essayant d'être plus précis bon. sur mmh. certains mmh. lieux sur ouais. le Montmartre. Alors que bon, c'est finalement. On croit connaître, et c'est ce que la presse a, a relevé, c'est qu'en fait on découvre beaucoup de choses. On parce découvre que énormément de choses. On, on croit connaître, mais alors, on méconnaît. Je, je
1: fais une petite euh, incise, la découvreuse, chef, qui arrive, oh, ah, c'est le suspense, mais elle est là est Barbara, donc jamais. ça va, c'est bien, elle est désolé, là. Désolé, désolé. Donc voilà, elle est là. Bonjour. Voilà, Bonjour. alors déjà une première question, pourquoi Montparnasse Qu'est-ce qu qui a fait que... Tant D'artistes sont venus là. Est-ce que c'était au départ déjà, vous le dites quand même, au 19e siècle, il y avait déjà beaucoup d'artistes qui étaient euh, réunis là, des quelques, écrivains, hein, beaucoup. Nus,
0: la closerie déjà, ouais, les poètes, ouais, ça a commencé poètes, par les poètes. Ouais. Hugo, c'est vrai que c'est pas très loin, Hugo, Baudelaire vous êtes allé par ici, ouais. Vateau aurait eu un ouais. atelier euh, rue, actuellement rue Joseph Barra. Euh, rue Chaplin pardon il mm -hmm. euh, y avait déjà une petite confrérie d'artistes de, de, qui s'y retrouvaient parce que c'était un lieu euh, où on pouvait bagnoder, c'était mm -hmm. la campagne encore oui. les limites de Paris euh, s'arrêtaient à faire rochereau d'un côté jusqu'en 1860 mm -hmm. et euh, où Edgar Quinet, enfin vous voyez c'est oui. une petite ligne comme ça pas très droite et l'autre côté la rue de la Gaîté c'était une rue de la Soif où le, le vin était oui. moins cher que dans les murs oui. donc euh, déjà il y en a qui s'en retrouvaient mais on peut faire commencer l'histoire à plusieurs moments. On est déjà 1898 avec euh, la création du dôme, mm -hmm. sur Ça une espèce devenir. de mini bidonville. Ça, c'est
1: incroyable. Vous oui. montrez dans votre livre, donc Montparnasse, entre Bohème et Année Folle, des, 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 des photos, de, 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 des basures qui étaient avant le dôme. Oui. Hein, c'est vraiment ah oui, un bidonville.
0: C'est incroyable.
1: Et d'ailleurs, euh, euh, dans ce livre, moi, ce que j'ai trouvé très, très... Inter... Je, je, je vous interromps, c'est qu'il y a beaucoup de, de photos... Alors, vous avez trouvé des photos de, de bien sûr de grands photographes, Brassay oui. euh, et, et, et d'autres. Maneret, certains, mais Maneret, pas mal d'anonymes. Et là, on voit toute la vie du quartier. Ça, je voudrais bien que vous en parliez un petit peu. Mm -hmm. Avant qu'on parle de, bah, de tous les artistes, euh, que ça soit... Bon, bah, c'est en effet un quartier quand même assez pauvre. On voit que les pavés étaient en bois. Mm -hmm. On voit tous les petits métiers. Il y a des, des photos de des livreurs à charrette, les menuisiers, les tonneliers. Il y a une photo de, 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 de celui qui va allumer aussi, l'allumeur,
0: ah oui. qui mmh. est magnifique aussi. Pratique. C'est mon petit côté euh, Petit Prince, hein. vous savez, la ah, lueur de réverbère, j'aime ah, beaucoup. Je, je, je,
1: la, je la trouve belle. Alors
0: ça fait partie de ces petits métiers disparus. Je,
1: je vais le, je, voilà, il y a tous les métiers disparus qui, qui, qui sont les photos extraordinaires. Sont superbes. Les, les photos sont superbes. C'est difficile mmh. de les commenter, mais bon, faudra que vous.
0: On pourrait, mais pour les nuances de noir, nos auditeurs dire, vont,
1: ouais. voilà, vont, vont, vont. ouvrir les. C'est au coin du cimetière,
0: hein. là. C'est au coin de la rue Froidevaux et de la Alors, rue, Daguerre, euh, euh, la rue la Émile Richard. Connais.
1: Thomas connaît si bien. Et on voit aussi une photo qui est très belle où on voit tous les petits gamins qui sont en train de tirer avec des, des, des branches d'arbres
0: Et jouer à la guerre pendant à la guerre.
1: Elle est terrible, cette photo-là. Elle c est, est terrible. Hein et ça
0: accompagne un poème ouais. de, de Sandrard qui, qui raconte la guerre. et dit que les enfants font la guerre. Il, joue, il vient de rentrer du front avec un bras en moins. Et c'est très troublant, mmh. cette, photo, oui.
1: cette photo. Il y a une photo qui est très troublante, parce qu'il y a vraiment des curiosités dans ce livre. Il y a vraiment des, choses, des découvertes. C'est la photo qu'on voit de Méliès qui est ruinée ça, je ne savais pas. et Il avait donc une boutique de bonbons dans la gare Montparnasse.
0: Oui, il a fait... Incroyable. Lui...
1: Comment vous avez trouvé cette photo
0: Il a fallu <rire> sauver. J'ai un bon éditeur, on discute beaucoup et on ah. se fait des propositions de, de photos. Il est... Et il euh, faut dire que François Bess, chez Paris il fait un travail formidable parce qu'il oui. connaît Paris comme le fond de sa poche et beaucoup oui. mieux que moi. Oui. Mais chacun a sa spécialité. Oh. Mais lui, comme oui. généraliste, il est extraordinaire. Et il a un fond de photographie très, très riche. Et là-dessus, c'est lui qui m'a fait découvrir cette photo de Méliès m'a dit mais euh, connais-tu cette photo parce que je croyais bien connaître la gare et je connaissais pas cette photo là et donc en pleine gare du Montparnasse où s'est passé quand même beaucoup de choses hein, pour l'histoire mm -hmm. de la ville de Paris mm -hmm. euh, on voit cette Méliès qui a fait qui a fait faillite qui a été plaqué par sa femme et qui retrouve mm -hmm. une autre euh, une autre compagne et les deux ils vendent des jouets des bonbons en pleine gare ça yeah. il a été remis à la mode par les surréalistes, d'ailleurs un, un peu plus tard mm -hmm. il a il a vécu donc des années terribles
1: alors, ce que vous, vous racontez, c'est que tous les plus grands, ça a été vraiment le laboratoire artistique, littéraire, euh, Montparnasse. Alors, on en cite, mais dans le désert, quelques-uns Modigliani, Picasso, Soutine, Fujita, Sandra, Man Mac Jacob, Gertrude Stein, Hemingway, Apollinaire. Mais j'en oublie plein. Euh, ils étaient tous là, réunis, oui. euh, venant de partout. Euh, vous, vous racontez aussi qu'il y avait beaucoup de juifs ashkénazes ah oui, qui ont suivi les pogroms qui sont réunis à l'école de Paris hein, là.
0: 98% ouais. de l'école de Paris ce sont des ashkénazes hein. ouais. euh, on, on peut si on veut mettre Fernand Léger ou deux ou trois autres mais ouais. en gros c'est mmh. tous les juifs du, du monde surtout les ashkénazes qui viennent, qui viennent à Paris, pourquoi Parce que c'est pas cher et Paris est euh, moins antisémite que la Russie, la Pologne, enfin la Pologne ouais. qui n'existait pas trop, mais la, la Lituanie, enfin les, les pays actuels, disons ouais. l'ancienne Russie et beaucoup d'autres pays euh, slaves, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de programme à Paris. Euh, ils vivaient pauvrement, difficilement, parfois rejetés par certains, tout à fait accueillis par d'autres, notamment à la Ruche. Mmh. Et en fait, ils pouvaient vivre, ils pouvaient survivre déjà et, et même parfois vivre. Et parfois, par la suite, vivre bien, tout en étant globalement acceptés. Mmh. Donc, il y, a, il y avait ça, toujours y avait... un racisme latent, hein. il y a eu l'affaire Dreyfus, on sait. Ouais. Ils, ont, ils arrivent dans les fins de l'affaire la, de, de, mmh. de Dreyfus, mais ils peuvent vivre et travailler, C'est quand même euh, sans euh... être massacrés. Hein. Ouais. Quand même... et,
1: et donc, le, ça existe toujours. Hein. La hein, ruche, ça la existe ruche, toujours. c'est un aspignon. Et vous racontez aussi que c'est incroyable que leur, leur, leur petit logement, c'était appelé des cercueils, parce que c'était tout petit. C'était minuscule. Ça, c'est incroyable. Alors, ce que vous racontez aussi très très bien à travers ces, toutes, ces, toutes ces photos euh, qui sont magnifiques, c'est que finalement, la vie s'est faite grâce aussi aux bistrotiers, oui. hein, Parce qu'ils soutiennent les artistes. Alors, euh, vous parlez bien sûr du des, des, le, le dôme et des dômiers. Ça, je ne connaissais pas l'expression. C'était oui. tous ceux qui venaient au dôme. Parce qu'il y a bien sûr des concurrences entre tous. ces. Ah, c'est pas les
0: mêmes. Les, pas les, les, euh, le dôme le Dôme, qui est le premier, euh, à part la closerie ouais, qui est à l'autre bout ouais. du, du boulevard, mais sur le carrefour Vavin, qui est le, le centre, hein, l'épicentre du, du centre du monde, mmh. donc, qui se sont auto-déclarés, mais avec, avec justesse, hein, pour en ouais. ce qui concerne On la création. On voit une des photos de Brassailles qui étaient très belles. Hein, hein. ouais, le tramway, c'est magnifique. Le tramway, c'est 91. Aujourd'hui, le bus, c'est 91. C'est ce incroyable.
1: Alors, vous racontez si plein d'anecdotes. Par exemple, sur la rotonde, il y avait ce patron, qui s'appelait Victor Libion.
0: Ouais, c'est un héros. Et qui est un héros,
1: parce que lui, il savait que la réputation de son, son, son bar viendrait bah, de tous les artistes qu'il protégeait. Oui. Donc, il était leur confident, leur protecteur. Leur... C'est étonnant.
0: Donc, que... On pourrait en parler des heures de l'édition, ah, oui. parce qu'il a, il a compris ça tout de suite. Donc, il demandait à ses garçons de ne pas exiger de renouvellement mmh. de consommation. Alors certains artistes prenaient un café crème, c'était à la mode. Ils restaient des heures devant le café crème en attendant que quelqu'un veuille bien leur payer autre chose à boire.
1: Il y a des photos extraordinaires,
0: ah oui, Cocteau qui sont géniales devant devant le café. Avec Cocteau, avec Picasso, c'est le fameuse journée d'août 1916. Je, si Je crois que c'est <rire> le jour où où Cocteau passe commande à Picasso de du, des décors de, de parade. La première recherche, ça devrait être ce jour-là. C'est pour ça qu'il prend le Kodak de sa mère et vient mmh. photographier tout le monde. Et ce sont parmi les très rares photos de l'intérieur de la rotonde. La rotonde, mmh. le, le dôme, c'est pour les Allemands et les Scandinaves. Mmh. Et tandis qu'en face, la rotonde de Libyon, c'est plutôt les Juifs, euh, Ashkenaz mmh. euh, ou Séfarad. Il y en a quand même quelques-uns. Il y a Modigliani <rire> qui, euh, qui vient jouer euh, entre les deux. Et, et les Espagnols. Picasso, ouais. Quand il, dans sa période, on parle, viendra plutôt ici, plutôt là. Les Italiens, etc. C'est un peu plus le reste du monde. Et il y a même parfois des Français. Hein, -vous que...
1: Alors, vous parlez aussi de la coupole, c'est rigolo, c'est les anciens du monde, du dôme, qui l'ont con construit en 1927. Oui. On n'imagine pas, il y avait un, un boulodrome au-dessus. Et il y a une photo incroyable où on voit un artiste qui est sourd et muet, qui vient peindre les clients. Oui. C'est incroyable, c'est le service en plus.
0: Ouais, service Parce que en
1: chacun plus. Se, se voilà,
0: se... Il y avait tout, il y avait il y avait mmh. euh, il y avait cette grande salle, le bal est euh, en sous-sol et là ça va être mmh. euh, votre partie. Ouais, ouais. euh, le, le, le bal le bal est venu un peu après mais au-dessus, mmh. donc il y avait la grande brasserie euh, euh, que tout le monde connaît avec Bob le serveur qui est, est mythique mmh. dans le monde entier et au-dessus, il y avait donc un restaurant gastronomique qu'il n'y a plus et le boule au drôme au-dessus, maintenant il y a un immeuble hein, qui, euh, qui chapeaute tout ça l'époque et donc la, la soirée d'ouverture est une légende absolue en décembre 1927 enfin on peut en parler pendant ah ouais. assez longtemps mais ah là, a, tout le monde est là évidemment il y,
1: y, y a des photos extraordinaires du sphinx du bar nègle, de la boule blanche le sphinx
0: je tiens à dire que c'est rare parce qu'évidemment ouais. les bordels ont été prohibés euh, ouais. en 1936 mais euh, il est créé en 1933 ouais. enfin pendant la guerre les bordels ont été prohibés et c'est une espèce de bordel de gauche, rive gauche, c'est le ouais. grand bordel de la gauche et on, avec un nombre de passes limité des congés payés enfin c'est des trucs qui sont quand on a trouvé ça on a trouvé ça assez curieux assez drôle alors que ce n'était pas le cas, évidemment, du côté de, de la mmh. rive droite et de la rive – Parce que vous autre.
1: citez à un moment, on se souvient alors, du succès phénoménal de, quand on a euh, relu le livre des Paris est une fête, oui. mais vous citez au début du livre euh, des phrases de Philippe soupeau qui dit que le quartier c'est avant tout l'extrême liberté, oui. hein, et puis que c'est naturel et merveilleux à la fois. Alors par exemple au Balbulier, on voit des femmes qui sont à demi-nues, ah, oui. en, en, en grand naturel, euh, tout
0: va bien, avec des messieurs habillés, vous voyez, c'est manet après coup. Mais hein, c'est très ça ne beau, ça choque plus. Ça choque plus. Ça choque plus. Et puis euh, Kiki, qui dansait à moitié Kiki, nue, et ses copines euh, au jockey, par y exemple. Y a, y a des... Alors, que... Je tenais bien. Hein, vous savez que euh, Kiki, elle avait... Kiki, là, là. Kiki portait peu la, la culotte, elle, elle avait des décolletés euh, profonds généreux, et en même temps, il ne fallait pas qu'il y ait de main baladeuse. C'est-à-dire oui. que c'est pas parce qu'on s'habillait comme on voulait et qu'on était libre. Que, que tout était permis non plus. Il y avait un code, mmh. un petit peu intrinsèque euh, au quartier. C'était très libre, mais on ne faisait pas non plus n'importe quoi.
1: Oui, alors il y a des photos extraordinaires. Mais bien sûr, les grandes photos de Kiki par ouais. hein, la femme violon. Et puis d'autres, elle est, elle, est, elle est très très belle. Il y a des photos, alors moi, je, 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 on, il faut feuilleter le livre et, 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 et le voir. Euh, une qui doit être assez rare, de Soutine chez Chana Orloff. Oui. Euh, qui, est, qui est très très belle on voit aussi ils étaient voisins ils étaient voisins ben, là c'était
0: euh, euh, Villa Sera
1: Villa Sera il y en a une que j'ai trouvé aussi extraordinaire c'est celle de, 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 de la, 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 la compagne de Modigliani celle de Modigliani elle est d'une beauté mm. Barbara a tombé par terre vraiment et,
0: Buter, voilà. mais... et, et, et de
1: Fantomètre. sa compagne euh, oui ouais, mm. qui s'est suicidée deux jours après la mort de Modigliani et, et cette photo on dirait un fantôme
0: elle est fantomatique elle est, est fantomatique
1: aussi. elle est extraordinaire Mmh. Hein. puis vous racontez que, que Soutine, donc, qui peignait des, des, des natures mortes et des animaux morts, mmh. euh, bah, il les laissait un peu pourrir et qu'il y avait les services d'hygiène de la ville de Paris qui, alertés par les <rire> voisins, venaient...
0: Euh... Ce, <rire> ils ont ce... été géniaux parce qu'ils sont venus, <rire> et au lieu de retirer les carcasses, c'est la petite Paulette Jourdain qui avait 13 ans et qui dit aux, à ces gens de la ville de Paris, parce que Soutine avait très peur de l'ordre pour des raisons... Euh, enfantine, hein, les programmes mmh. euh, il en avait gardé un mauvais souvenir il est allé se cacher et c'est la petite Paulette Jourdain qui a fait front qui leur a dit mais il a besoin de sa carcasse pour peindre et donc au lieu mmh. de, le, de, de leur dire tout simplement on n'en a rien à faire les ordres sont les ordres, et, et, ils lui ont montré comment injecter du formol dedans pour les conserver plus longtemps et donc ce, ce sont des, des gens vous savez, c'est comme mmh. Libyon, ce sont des petits gens parfois qui ont aidé l'art moderne parce que sans les carcasses de soutien il n'y a peut-être pas Bacon ni de Kooning de la même manière ouais. en tout cas
1: alors il y a des photos totalement extraordinaires de Picasso, finalement en lutteur, pour montrer clair, que l'art, parce a la réalité avec Matisse, il est, il est, il est, il est d'ailleurs terrifiant, là, il, est, il a l'air vraiment d'un lutteur, ah, oui, oui. il y a des photos aussi qui sont, une que j'ai trouvée tout à fait hallucinante, c'est Dali et Gala photographiés par Brassaï, et on voit Brassai dans le miroir, oui. en train de les photographier, elle est étonnante Manraire et Linière, enfin, il y a des photos extraordinaires, et ma préférée. Moi, je vais quand même la montrer, parce que je trouve qu'elle est comme le livre. Elle est extrêmement émouvante. Elle n'est jamais, jamais, jamais vulgaire une seconde. C'est la photo hein. de Savitri Non, c'est la montée. Ben, je ne la montrerai pas. Il faut, il faut voir la montée. Je
0: crois que c'est la montée. Ce modèle qui monte, alors, nul escalier. C'est une photo et, de Savitri, et, qui et, est magnifique.
1: Elle est magnifique, magnifique. parce qu'elle est... Elle, elle est pure, enfin je ne sais pas comment expliquer. Elle est pure, elle, elle, est, elle travail, est émouvante,
0: elle est émouvante, elle est pure, elle est très très belle. Elle est très belle. Il y a monte escalier mais seul pour aller travailler. Pour aller pour, travailler. Euh, voilà, les et modèles. elle est,
1: elle est magnifique. Alors de Montparnasse, avant de donner la parole à Barbara, nous allons nous tourner vers l'historien des profondeurs. Alors Montparnasse, vous vous connaissez parfaitement le cimetière Montparnasse et ce qui se passe en dessous.
2: Je connais plus les sous-sols de Paris qu'effectivement qu ce qu'il y a au-dessus. Oui. oui, tout à fait. Mais je me repère, je me repère au-dessus quand, ouais. quand je circule en dessous.
1: Donc c'est vrai que ça fait des années, combien d'années que vous travaillez ça fait, vous... Plus,
2: ça fait plus de 35 ans. Vous venez
1: de province. Je viens vous... de Provins, je, vous... voilà. donc je ne encore, suis pas parisien. Encore non, un. Euh, voilà. attention, un, attention, un je, encore un. Je
2: reconnais que je ne suis pas parisien de naissance, et mais vous aussi, je suis Barbara. devenu parisien. Oui. Nice. Je suis, nice, oui. ah, je suis fond, infiniment plus parisien que certains, certaines personnes qui sont nées à Paris. Je suis ouais. devenu viscéralement parisien. Viscéralement. Pour moi, c'est ma ville de naissance, ouais. c'est ma ville de renaissance.
1: La de la Renaissance, Et c'est quand même dans les profondeurs que vous trouvez l'histoire de Paris. Euh, parce que là, vous, vous avez une autre lecture qui est formidable. Aussi bien quand vous allez, bah vous m'avez emmené euh, sous Saint-Anne et, euh, et sous l'hôpital Cochin, où on voit alors, justement des traces, enfin, des annotations, des, comment on appelle ça, des plaques, où on voit l'histoire de Paris.
2: On, on voit des inscriptions gravées oui. qui, qui datent pour les plus anciennes du XVIIIe siècle et qui rappellent le Paris de, du dessus, donc qui mmh. peuvent euh, porter des noms qui aujourd'hui mmh. ont disparu de la surface. Oui.
1: Alors, pour comprendre mieux, il y a les catacombes et il y a les carrières. Alors, vous l'expliquez très bien, déjà dans ce petit livre, l'histoire du Paris souterrain au passage, et dans cet atlas du Paris souterrain. Ce n'est pas la même chose, hein, du tout. Les carrières, c'est beaucoup plus, c'est immense. Hein, finalement.
2: Donc, les, les, la doublure pour... de
1: Paris, c'est combien de kilomètres sous, sous, sous
2: Paris ah, Au niveau carrière, c'est entre 250 et 280 kilomètres mais euh, effectivement, pour revenir sur ces deux livres, il y en a un qui fait une présentation visuelle, photographique du Paris souterrain, et l'autre, c'est une présentation à travers les romans.
1: Mmh, tout à et fait, le... mais c'est passionnant. C'est vrai que ça, euh, voilà, les, les, les... que ça soit Victor Hugo et tous, ils ont tous puisé leur imaginaire dans les souterrains.
2: Et même je ne suis dont on parlait même au je ne début. Suis.
1: Oui, tout à fait, bien sûr. Alors là, vous aviez envie de nous présenter un livre pour les enfants euh, qui est intéressant parce que c'est un livre à un petit peu de savoir pour les jeunes puisque ça se passe dans des grands musées. Hein, et euh...
2: Enfin, ce, ce livre se passe euh, s'appelle Enquête au muséum, oui. c'est une série en fait oui. qui, a été, qui est écrite par euh, Laurence Talérac mm -hmm. et euh, cette série euh, qui est aussi, on va dire, euh, agréée par le par la, la conférence des muséums de France, mm -hmm. c'est parce qu'elle se passe toujours au niveau d'un musée et il y a un aspect pédagogique à la fin, il y a des, un addendum qui permet d'avoir des informations supplémentaires. Et ce livre-là, qui est le tombeau souterrain, l'histoire va se dérouler dans Elle les le sous-sols de Paris. Dans et, les sous-sols de Paris.
1: Et pour des enfants de quel âge 12, c est, c est Non, non, c'est en, de en, en dessous de 9 ans. C'est en dessous de 9 ans. Il enfin, faut être mais... quand même bon lecteur. Non,
2: hein. non, il faut être bon lecteur. Mais, ouais. euh, mais en tout cas, il y a, y a un, petit, un petit anadome pédagogique qui, qui justement ouais. présente la différence entre les carrières et les catacombes. Et les catacombes, c'est juste une toute petite partie des carrières ouais. qui a été transformée en ossuaire municipal à la ouais. fin du XVIIIe siècle. Ce qui
1: est le, un, un des, des monuments, entre guillemets, le plus, les plus visités de Paris, avec la euh, Tour Eiffel, hein. C'est une queue devant les catacombes. Oui, oui,
2: il y a plus de 500 000 visiteurs par an. C'est dément. Oui, oui. Les... Il fait partie des musées de la ville de Paris oui. et c'est le musée qui reçoit le plus grand nombre oui. de visiteurs des musées appartenant et gérés par la ville de Paris.
1: Alors, comme vous êtes un homme extrêmement curieux, euh, vous avez travaillé aussi sur le grand-père de Laurence euh, Talerach. Alors, dites-nous un petit peu qui il était. Ça fait partie d'ailleurs d'une des parties de, de, de l'Atlas souterrain de Paris. C'est toute la période de la De la guerre, de la guerre 40, oui. aussi bien des abris des Allemands que des abris de la résistance. On va y venir et je vous montrerai des illustrations.
2: Donc en fait, Alors qui en était Talleyrache Le, le grand-père de Laurence dont Jean Talleyrache, était, euh, était un neurochirurgien, il était étudiant pendant la guerre, mm -hmm. et avec le docteur Sutel, qui lui était mm -hmm. médecin psychiatre, euh, ils ont découvert les carrières pendant la guerre et ils, ils ont eu l'idée de descendre sous terre, clandestinement, Alors, au, par, donc, par, sous, une,
1: par une porte, par une secrète, porte, par une porte qui était
2: dans l'hôpital Saint-Anne, parce Saint qu'eux deux hein. étaient affectés à Saint-Anne, <rire> Et donc, découvrant dans les sous-sols de l'hôpital sainte anne un accès aux carrières souterraines, ils se sont dit que ça pourrait éventuellement servir à la résistance.
1: C'était totalement interdit ce qu'ils ont fait. C'était ouais. à la fois
2: totalement interdit. Et ils le faisaient en plus, euh, Talerac le, le reconnaît, il le faisait la nuit. Et il se dit, mais ça n'a pas de sens de le faire la nuit, puisque dans les carrières, il fait aussi nuit en plein jour. Ouais. Mais il le faisait la nuit, clandestinement, et donc à l'insu, bien sûr, des Allemands. Et ils ont même réussi à l'époque à pénétrer jusque dans un abri allemand qui était sous le, le jardin du Luxembourg.
3: C'était quelle année c'est en 42-43.
2: 42-43. Et ils pensaient, quand ils ont fait ce plan, ils pensaient que ce plan pourrait servir à la résistance. Et euh, il avait été imaginé que ce plan pourrait servir pour attaquer les derniers bastions euh, nazis à la, au moment de la libération de Paris. Mais il n'a pas été utilisé parce que si on sort des Je... carrières par des. ce qui oui. ressemble à des plaques d'égout, on sort un parrain et on se ferait tuer un parrain. Mais en fait, ils avaient imaginé pouvoir attaquer le Luxembourg, par exemple, quand les Allemands résistaient mmh. encore au Luxembourg. Je mmh. montre ce plan
1: qu'ils ont, qu ont dessiné, que vous m'aviez gentiment. Et à partir de ce plan, bien sûr, ça a servi de base pour d'autres plans qui ont été faits <rire> des, 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 des souterrains
2: Oui, bien sûr. Et pour, pour dessiner ce plan, ils ont dû parcourir toutes les galeries une par une, mesurer les, les, les directions que, que prenait la boussole, compter le nombre de pas, et ils ont dessiné le plan à la main. Ça leur a pris 2-3 ans. Et une partie du, du... Enfin, ils ont transmis ce plan au colonel Roll Tanguy mm -hmm. et... Quand Tanguy avait cette copie, eux ont poursuivi et ont enrichi leur plan en regardant des, des choses, des, des galeries qu'ils n'avaient pas pu parcourir, ils l'ont vraiment amélioré. Alors,
1: dans, dans l'Atlas du Paris souterrain,
2: il y a toute une partie,
1: il y a deux pages et, et d'autres, sur le, 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 justement le poste de commandement des FFI, où vous racontez que de la rue Solcher à, à, à d'enfer Rocheros, surtout l'emplacement actuel du RER, hein, oui. il y avait un passage secret qui faisait que les résistants pouvaient circuler sans éveiller l'attention des, des Allemands.
2: Et effectivement, comment,
1: comment faisait-il et, enfin, et ça, c'est quand même grâce, d'une certaine façon, au
2: plan. Oui, oui bien sûr. Des et en fait, Roland Tanguy, la première fois qu'il va dans l'abri dans à partir duquel il va coordonner oui. l'insurrection de Paris, il descend par un escalier rue Schulcher, il circule sous terre à proximité des catacombes, il arrive dans l'abri qui maintenant est connu comme l'abri FFI et qui va être ouvert. Euh, il sera possible de le visiter à partir du 25 août euh, ah l'année prochaine, ah bah oui, y a puisque tous les, le tous les musée, travaux qui vont se faire. Il y a un musée a... Qui, est, qui est établi au-dessus, qui va être le musée Jean Moulin et de la Libération de Paris. On
1: pourra visiter.
2: Donc, il sera ah, wow. possible de visiter euh, cet abri qui est aussi important pour l'histoire de Paris, puisque c'est de ces sous-sols qu'a été coordonnée l'insurrection parisienne. Et il y avait effectivement aussi un accès à partir de la gare d'enfer Rochaux. Et pour éviter que la localisation de l'abri soit et pour éviter aussi de s'apercevoir qu'il y avait des mouvements de personnes entre eux, euh, au niveau de l'abri les résistants rentraient ou les journalistes qui avaient besoin de contacter les résistants rentraient par d'enfer Rochereau et ressortaient par ah oui. ils rentraient pas directement dans l'abri donc ils circulaient sous terre à 20 mètres sous terre en côtoyant les catacombes non. et, euh, et est en fait est... ça a duré pendant 5-6 jours tout le temps de l'insurrection les, les résistants sont rentrés, sortis de l'abri sans avoir aucun souci puisqu'ils sortaient indirectement de l'abri par d'autres galeries c'est
1: formidable. Alors vous montrez aussi toujours dans ce livre que bah, finalement les Allemands avaient pris euh, place sous terre parce qu'ils avaient compris que euh, c'était là où ils pouvaient euh, se cacher. Euh, et il y a alors là le, le terrible Laval qui avait un abri, s'en est servi. Est qui,
2: qu est non, non. Il y a deux choses. Feuillantine,
1: rue des Feuillantines.
2: C'est ça. Il y a deux choses. a donc il y a le L'abri dont on parlait, euh, ouais. euh, qui, à partir duquel a été coordonné l'insurrection de Paris. Les Allemands, eux, avaient, le quartier, avaient euh, aménagé le quartier général de la Luftwaffe au niveau du Sénat et du Jardin du Luxembourg. Ah, c'était là alors euh... Là, ouais. ils avaient euh, un abri souterrain, mais de la même façon qu'ils avaient sanctuarisé tout le secteur du Luxembourg pour éviter de... de que des, des, des civils ou des, à la fin de l'occupation, de, de que des résistances en approchent. Tout le secteur du Luxembourg avait été sanctuarisé et les galeries de carrière en dessous étaient protégées par des portes pour éviter aussi que des personnes s'approchent mmh. de, de chez eux. Mais comme je disais, Sutel et Talleyrak ont réussi à pénétrer dans l'abri allemand en pleine, en pleine occupation, quoi, en passant par les carrières. Et euh, effectivement, Laval, euh, au début 1944, quand il a senti le vent tourner il a voulu assurer une protection pour son gouvernement de 60 personnes et il avait commencé à faire aménager un abri sous une école rue des Féantines pour la survie de 60 membres de son gouvernement. Mais cet abri n'a pas, pas été utilisé parce que la libération est arrivée trop vite pour, par rapport à ce qu'il imaginait.
1: Alors, une question, est-ce que c'est vraiment Paris qui a le plus grand réseau, le plus intéressant réseau de galeries souterraines
2: Est-ce est, est, est est, qu'il y a,
1: qu y a des, des lieux souterrains de Paris que vous ne connaissez pas par exemple Vous n'êtes jamais
2: allé Oh bien sûr, parce qu'il y, y, y a quand même des milliers de kilomètres sous Paris. Oui. Et Quand je dis des milliers de kilomètres, je, je n'exagère pas. Tout à l'heure, j'ai parlé de, de 250 à 280 kilomètres de, de, de galeries de carrière et catacombes. Oui. Donc les catacombes, c'est une toute petite partie des carrières. Bon, il y a le métro que tout le monde fréquente. Oui. Le métro, oui. c'est 200 kilomètres de tunnels, oui. mais aussi 200 kilomètres de couloirs de correspondance. Mais les égouts, les égouts, c'est 2450 kilomètres. Donc... Euh, et, les égouts bon, sont indispensables à la vie de la ville, oui. mais il euh, y a aussi une, des traces historiques dans les égouts qui sont intéressantes. Par exemple, récemment, j'ai publié un article sur les vestiges des tramways parisiens, puisque tout à l'heure on parlait des tramways, ah, ouais. dont on trouve encore les plaques sous terre dans les égouts, avec indication de, le, de la gare de départ, le, le raccordement, etc. On ou le funiculaire de Belleville est encore marqué dans, dans les égouts.
1: Ah, c'est marqué sous, dans les égouts dans le le funiculaire de Belleville, ouais. alors
2: qu'il n'y a plus aucune trace en surface. Ouais. Tout le monde connaît le, le, le funiculaire de Montmartre, de Montmartre, et, Montmartre. Voilà, et il y avait un funiculaire à Belleville euh, qui remontait euh, toute, la, toute la rue entre, entre euh, République et, et, euh, et Jourdain.
1: Il faudrait un jour que vous fassiez un livre tous les deux. Ouais. Hein, le, hein, ça serait quand même, même pas suivi, mal, hein, voilà. hein, vous voilà. devriez y réfléchir. <rire> vous êtes allé sous terre ou pas
0: Eh bien oui, parce que pour le lancement de, de la première édition de la Tasse du Paris Souterrain, le lancement avait lieu dans les catacombes, c'était oui. un certain 11 septembre. Ouais, et on ouais, a vu les tours s'écrouler avant, et ouais, ouais. on est allé sous terre, on a passé la nuit sous terre, on a dit non, c'est peut-être la fin du monde, on ne sait pas. Et on a passé la nuit à boire du champagne, on est sorti au petit matin, il faisait jour, et c'était très très étrange comme ambiance, ouais, mais ouais. donc c'est un peu inoubliable. De les... ah oui, ouais.
1: ça, ça, faut... on a passé ça... une,
0: une très chouette soirée d'ailleurs, très étrange.
1: Rien à voir, dans, dans votre livre vous parlez du lancement de, de, de Simnon, du de maigret de Simnon, ah, oui. c'était au Balbulier, c'est ça
0: euh, C'était dans un autre café, dont j'oublie le nom à l'instant. Il y a une photo. Et en fait, ils avaient fait un bal anthropométrique. Et... Euh... Et donc chacun était photographié à l'entrée, mais ils avaient fait. Une... C'était une grande campagne de lancement. Vous savez, c'était à l'époque où le livre était une grande valeur pour tout le monde, pouvait avoir beaucoup de valeur. Ou en tout cas, les éditeurs euh, avaient de l'argent et ils n'hésitaient pas euh, à grands frais à faire les lancements. Ouais. Ils ne sont pas trompés, en tout cas, pour, pour Maigret bah, C'est qu'on croit toujours être plus vrai.
1: malin que par le passé. Qu'on fa... mmh. fait des, des, des magnifiques lancements, mais nous, ils avaient encore plus d'imagination. Ils avaient plus
0: d'imagination. C'est un, ouais. un petit peu plus drôle, mais bon, voilà. C'est une, une autre époque aussi. Ils ont fait à Paris, en tout cas, tout à fait, tout à fait réussi. C'est une belle idée, le bal anthropométrique. C'était à refaire. Hein. Il y a quand même pas mal ouais. de polars qui sortent. Mais voilà.
1: Donc, on attend votre livre à quatre mains. Je vais me tourner maintenant vers Barbara, ouais. qui a déniché quelques petites merveilles.
3: Oui, elle alors, aussi. Une merveille très étonnante. Ah, c'est un livre fabuleux. Elle euh, en fait, Le raisonnement, c'était que ces dernières semaines, Paris a montré un visage qu'on ne lui connaît pas. Mm -hmm. euh, un visage qui est très éloigné de celui euh, euh, qu'on lui a fait. Et, et Paris, c'est la ville de l'amour. Hein, mais alors, pourquoi Paris la ville de l'amour C'est un peu la question, c'est une grande question, mm -hmm. et c'est cette grande question à laquelle Dominique Califard ré répond, en fait, dans, dans ce livre qui est, qui est incroyable. « Paris, une histoire érotique euh, d'Offenbach aux 60s », euh, c'est une jolie idée ça oui, oui c'est une très belle idée, c'est un historien hein. c'est un travail mmh. qui, qui est érudit mais qui, qui, qui se lit euh, avec grand plaisir euh, alors, cette, cette idée que, que selon laquelle Paris est, est, est la ville de l'amour en fait elle est, elle est ancrée euh, depuis, depuis toujours mais l'amour qu'on associe à Paris euh, c'est pas l'amour conjugal c'est pas le bonheur dans le couple hein. c'est toujours un amour qui est, un, qui est souvent contrarié qui est mmh. euh, euh, qui est souvent illicite euh, c'est un amour qui est associé au plaisir et, euh, et Freud disait euh, d'ailleurs à propos de Paris que Paris était la ville du ça alors ah, pourquoi Paris est la ville du ça il y a une raison qu'on une raison qu a perdu de vue qu'on qu a préféré perdre de vue euh, qui est euh, que Paris a longtemps et depuis, depuis toujours en fait été associé à la prostitution Mmh. Euh, on dit que Lutes, le nom de Lutèce en fait a ses origines dans le grec Lékos Qui mmh. voulait dire les cuisses des citadines Donc Paris c'était mmh. la ville où on voyait les cuisses des femmes, où on voyait des prostituées Alors il y a plusieurs euh, raisons hein, qui expliquent euh, cela euh, Le fait que Paris était une ville composée majoritairement d'hommes jeunes euh, une ville où euh, l'adultère était interdit et cela jusqu'à une date très tardive hein, jusqu'en 71 1971 hein. euh, il y a enfin, c'est quand même euh, incroyable ouais. euh, il y a aussi alors, le, le, la prostitution de fait en fait était quasi euh, i, euh, inévitable mmh. et, et, et le fait est que la prostitution à paris et en France était autorisée, elle était même réglementée par, euh, par l'État. Et cela jusqu'en 46, avec la fin des maisons closes, hein, c'est mm -hmm. la loi Marthe-Richard. Voilà, donc, on, on voit comment, en fait, euh, cette image de Paris, de l'amour, euh, de l'amour libre, de l'amour illicite, en mm -hmm. fait, euh, c'est construite. Et, et, en fait, Il y a la femme, en fait. Hein, Paris, en fait, mm -hmm. est très, très... Les, les rues de Paris, en fait... Euh, s'incarne à travers les femmes. Et on associe ouais. Paris aux femmes. Hein. La Sandra, poésie, Baudelaire. Très
1: belle sur la sensualité des femmes. Il
3: y a Baudelaire aussi, ouais. puis il y a la, la chanson un... populaire, hein. Paris ouais. c'est une blonde. Ouais. Hein. Ouais. Voilà, Paris ouais. c'est une femme. Ouais. Et alors la chose qui est très étonnante dans ce livre, c'est qu'il nous montre en fait que les, les rues qui font Paris, les quartiers qui font Paris, mmh. les rues les plus célèbres en fait, ont... On, on, toutes étaient, à un moment ou à un autre, des rues où on venait chercher l'amour, où on venait trouver les femmes. Mmh. Parce que euh, fin 19e, en fait, euh, les quartiers où on va chercher l'amour, c'est les champs Élysées. et puis c'est la enfin période haussmanienne. Hein, mmh. Et puis c'est les grands boulevards, donc de la Madeleine jusqu'à jusqu République, avec surtout euh, le quartier de l'Opéra, le quartier Palais-Royal, le quartier des théâtres, oui. hein, puisque l'amour le théâtre sont très, très liés. Et Paris mmh. est une ville de théâtre hein. oui. Et puis, au XXe siècle, c'est la rive gauche qui, qui prend sa revanche. Alors, d'abord, dans le quartier latin, puisque euh, les femmes, on, on, on ouvre l'enseignement aux femmes, hein, c'est la mixité mmh. qui est reconnue. Donc, euh, les femmes apparaissent, en fait, dans, euh, du côté de la Sorbonne, etc. Donc, euh, voilà, là où, où sont les femmes, on mmh. va chercher l'amour. Et puis ensuite, c'est Montparnasse, et puis ensuite, c'est Saint-Germain, et puis c'est Pigalle. Et puis, alors, plus tard, quand, avec l'essor de la voiture, c'est la, la porte-maillot ouais. et puis c'est le bois de boulogne. Voilà. C'est une autre forme d'amour. Et, et, et le cours de
0: Vincennes, oui.
3: Et le oh. cours de Vincennes aussi. Et, et l'autre chose qui est peut-être encore plus euh, attachante dans ce livre et, et la plus étonnante, <rire> c'est qu'il nous montre en fait... La frénésie d'amour à Paris, une frénésie dont, dont, dont on a alors vous l'avez évoqué, hein, dont, dont on a on n'a plus idée aujourd'hui mmh. puisque euh, euh, on, on fait l'amour euh, sous les portes cochères, dans les calèches qui roulent au pas, On fait l'amour dans les théâtres, mmh. euh, on ouais. fait l'amour à l'opéra. Et dans, dans les y a, restaurants, dans parce qu'en 19e, oui. il y a 200 restaurants à Paris qui ont des oui. cabinets privés, des privés. cabinets particuliers. Bien hein, bien sûr. Sûr. Voilà. Et puis, à partir du 20e siècle, on fait l'amour dans le métro. Le métro, c'est le souterrain sentimental. Ouais. Et, bon. et pendant bon, la bon. guerre, euh, Truffaut se, se souvient, il, il, il note que euh, il n'était pas rare d'entendre des couples faire l'amour dans la rue. Et, et ça va au-delà de la guerre. Dans les années 50, on fait encore l'amour dans dans les jardins, aux Tuileries, mm -hmm. et, euh, et on fait l'amour aussi dans les cinémas. Truffaut se souvient d'une ouvreuse qui lui disait que tous les dimanches elle récupérait 10 culottes euh, dans ah. la salle de cinéma. Ah. Donc, voilà, il y a une liberté amoureuse dont on n'a plus mm. conscience oui. aujourd'hui, oui. une liberté, euh, une frénésie qui s'arrête dans les années 60, d'après Dominique Califat, avec en fait la disparition du vieux Paris. Et, et la construction du Paris moderne, hein, c'est les halles qui disparaissent, euh, puis c'est construction de la défense, etc. Et euh, cette disparition du vieux Paris signe, enfin, pour certains historiens, l'assassinat de, de Paris. Et Modiano, d'ailleurs, qui est cité par Dominique Califat, note « Il me semble qu'au cours de ces années 63-64, le vieux monde retenait une dernière fois son souffle avant de s'écrouler ». Comme toutes ces maisons des faubourgs et de la périphérie que l'on s'apprêtait à détruire, il nous aura été donné, à nous qui étions très jeunes, de vivre encore quelques mois dans les derniers décors. Voilà. C'est très joli, c'est un très beau livre, c'est un livre très étonnant, c'est un livre passionnant. Chez quel qui... éditeur Je vais... Alors, c'est chez Payot, pardon, j'ai oublié de le dire. Donc Paris, grave. une histoire érotique d'Offenbach au Sixties de Dominique Califat chez Payot. Du très étonnant ah et bien. fabuleux. Voilà, on va aller plus brièvement. Sur alors la plus brièvement, oui. Alors on disait Paris, <rire> c'est les théâtres et Paris, c'est euh, voilà. Le, le, il se trouve mmh. que le Seuil a eu l'idée de parler de, de consacrer ce très beau livre, hein, très très beau livre, au plus célèbre de tous les théâtres, qui est la, la Comédie Française. Mmh. Euh, donc euh, qui a été réalisé par euh, la conservatrice mmh. de la Comédie Française, Agathe Juan et par son historien, Martial Poisson. Mmh. Voilà. Euh, alors, ce livre, il est fabuleux, il est très beau, mais ce livre, on y apprend plein de choses. Alors, euh, je vais, pour aller vite, me concentrer. Euh, alors, par exemple, on, on sait que les costumes au XVIIe siècle sont tous très chatoyants, très brillants. Mmh. Alors, ça, pourquoi Parce qu'on n'a pas la lumière électrique, on, a, on travaille à la lumière des bougies. Euh, et trouve trouve que ces tissus, qui étaient, ces étoffes qui étaient très coûteuses, étaient à la charge du comédien. Et donc, euh, les comédiens, euh, de fait, ne pouvaient pas s'offrir beaucoup de costumes. Ils avaient au maximum deux costumes. Mmh. Alors, ça paraît anecdotique, mais en fait, c'est ce qui explique euh, l'institution du système qu'on appelle le système des emplois mmh. et qui, qui, qui faisait que euh, les comédiens et les comédiennes, toute leur carrière durant, toute leur vie durant, en fait, mmh. exerçaient les mêmes rôles. Et ça, ça dure jusqu'au XIXe siècle, jusqu'en 1841... Où la, la star de l'époque, Mademoiselle Mars, refuse en fait euh, de, de jouer un autre rôle que, que le rôle qu'elle a qu joué toute sa vie pendant 48 ans. Elle refuse mmh. de jouer autre chose qu'une jeune première après 48 ans de carrière. Un Et petit donc, peu difficile. elle part, elle, part elle, <rire> dit, elle, plaque, elle plaque la comédie française pour ça. Donc, on apprend plein de choses qui, oui. sont, qui, sont, qui, sont, qui sont piquantes. Mais il y a aussi toute une dimension politique. Hein. Oui. Et, euh, par exemple, alors, on apprend euh, que. Le parterre. Donc, le parterre était le lieu où les places étaient les, les moins chères. Hein. Euh, on connaît le jeu, le, tout le, le théâtre de la société était reflété par la salle de théâtre. Mm -hmm. hein. Et donc, le parterre devait admirer, puisque les places les plus chères n'étaient pas les places où on voyait le mieux la scène, mais les places où, euh, où on était le mieux vu hein, de tous. Mm -hmm. Et donc, le parterre devait admirer l'élite qui était au balcon. Euh, mais alors, le parterre n'était pas si sage et si obéissant mm -hmm. que... que... Euh, que le pouvoir le voulait puisque si la comédie française a été créée c'était pour, pour contrôler la scène parisienne hein, oh. puisque la comédie française était le seul théâtre susceptible de, de diffuser, de, de produire des, des, des pièces en, en français à Paris euh, mais donc le parterre n'était pas un public sage, c'était un public au contraire extrêmement connaisseur c'était un public extrêmement critique qui manifestait haut et fort ce qu'il pensait il manifestait tellement haut et fort ses euh, pensées qu'en 1695, il y a deux cerbères qui ont été engagés par le théâtre pour euh, justement faire taire ce public difficile. Mm -hmm. Et pour le faire taire tout à fait, on décide un siècle plus tard, parce que les cerbères ne suffisent pas, d'asseoir ce public. On va <rire> en fait équiper le parterre de fauteuils. Oui. Comme il y a <rire> du coup moins de places, les places vont coûter plus cher. Et, voilà. et donc on va se débarrasser de ce public gênant. Voilà. Donc pas mal, on, a, hein on apprend. Tout ce, ce tas de choses absolument passionnantes dans, dans ce livre qui est, qui est très beau. Voilà. Vous aimez, vous adorez le théâtre, ça c'est une discrétion. Je voudrais juste que vous nous disiez,
1: avant la fin de notre émission, une petite chose qu'on a oublié de dire, que vous avez découvert euh, en, en fouinant toutes les, toutes les archives, tous les, tout ce que vous trouvez en langue anglaise ou autre. Talerach, donc, il a fait cette carte. Ah. De, de, de Paris. Mais par ailleurs, il a fait une découverte scientifique.
2: Donc effectivement, effectivement pendant la guerre, Talleyrak et Sutel font le plan des sous-sols de Paris, le plan des sous-sols labyrinthiques. Mm -hmm. Et en 1967, Talleyrak fait le plan du cerveau humain. Donc de tous les méandres du cerveau. Et ce plan sert encore de référence aujourd'hui aux neurochirurgiens. C'est extraordinaire.
1: <rire> et Olivier, je me tourne vers vous pour vous poser une question. Qu'est-ce que vous aimez le plus vendre dans votre librairie Ce sont des romans, des beaux livres au gré des lecteurs, des, des ah, acheteurs de vos clients que vous, dont vous connaissez parfaitement le, les goûts, comment ça se passe
0: ah, J'aime vendre un peu de tout. Enfin, tout oui, j'aime rester généraliste, justement, ouais. faire plusieurs choses, mais vendre plusieurs choses, j'aime vendre des beaux livres. Mais parfois, vendre un guide touristique peut procurer aussi du plaisir. Ouais, on sûr, voit hein. que la personne a trouvé le bon guide pour son voyage, ouais. on les accompagne de loin comme ça. non j'aime vendre toutes sortes de livres. En fait, et les et gens les...
1: Viennent, reviennent vous voir en disant ah, oui, merci. Oui, oui.
0: oui, oui souvent. Il s'agit de bien écouter ce qu'ils qu veulent et, et parfois les conforter dans leur, dans leur désir. Mais il faut avoir une écoute un peu rapide. C'est plus rapide et moins cher souvent qu'une psychanalyse. Mais enfin, il faut, une, il faut une bonne écoute pour comprendre ce que la personne veut et ce qu'elle cherche, même lorsqu'elle n'en sait rien, au fond, et mmh. trouver. Et on réussit heureusement assez souvent. Enfin,
1: Donc, la meilleure des psychanalyses, c'est de lire les, les livres qu'on vous a conseillés. Alors, je, je vais rapidement vous les... Le dernier de votre création, Olivier Renaud. Montparnasse, entre bohème et année-paule, sans photos de légende et photos exceptionnelles, chez Paris-Gramme. Gilles Thomas, je ne vais citer que celui-là, mais le, 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 le livre sur les catacombes est aussi formidable aux éditions mmh. du passage. Atlas du Paris souterrain, la doublure son de la ville-lumière, euh, c'est sous votre direction, c'est chez Paris-Gramme. Et le petit livre que nous avez, vous nous avez présenté, Enquête au muséum, le tombeau souterrain, c'est plus de carottes. Plus de carottes. Donc, oui. donc pour les petits. Voilà. Et Barbara, vous Alors, deux découvertes, Nous hein. avons
3: Le Très Beau euh, Comédie Française d'Agathe saint Juan et de Martial Poirson euh, qui est édité au seuil et en, en collaboration avec euh, la Comédie Française. Et puis ce livre étonnant, euh, merveilleux, euh, remuant, euh, Paris, une histoire érotique euh, d'Offenbach au 60 de Dominique Khalifa chez Payot. Voilà. En tout cas, merci. Vous nous avez passionnés. Moi, j'avais envie de refaire plein d'émissions avec
1: vous. Voilà. On reviendra. Merci. Vous reviendrez. Merci, merci. merci.
2: merci.